0: Amigas e amigos do IT Forum, bem-vindos ao I Agora TI. Esse é o podcast que busca entender como que a tecnologia ajuda as empresas a resolverem problemas práticos do dia a dia. Assim, simples e direto. Hoje nós vamos falar da The Fini Company, ou simplesmente Fini, que é uma empresa espanhola muito conhecida do grande público. Se você tem crianças em casa como eu, ou é uma criança grande também como eu, conhece as balas e doces azedinhos lá da gôndola do mercado. A empresa tem um grande portfólio de guloseimas, mas também fabrica suplementos vitamínicos. E identificou uma oportunidade importante de melhoria, que era substituir um sistema alegado e complicado que controlava a armazenagem dos produtos por um outro, que era conectado ao RP e que permitisse ganhos de eficiência. Para falar desse projeto, eu convidei para o I Agora TI dessa semana o Rodrigo Razé, que é o gerente executivo de TI da Fine. Primeiro, Rodrigo, muito obrigado por esse papo. É um prazer estar aqui contigo no, no IAGORA TI. Eu recebi esse case de vocês da assessoria, né, falando sobre o uso que a Fine Company está fazendo de uma solução específica para armazenamento, né, para storage. Mas primeiro, antes da gente entrar na solução, a Fini todo mundo conhece, né, do, do, da balinha ali no, no guichê do supermercado e tudo mais, todo mundo já, já experimentou, mas primeiro eu queria saber qual que é o tamanho da Fini no Brasil hoje e de que estrutura que vocês, vocês da área de TI da Fini cuidam hoje.
1: A Fini é uma empresa espanhola que surgiu em 1971 e desde 2001 presente aqui no Brasil, ou seja, há mais de 21 anos. Hoje nós somos referência né, em guloseimas no Brasil e a nossa área hoje é composta por um time enxuto, mas um time muito bem estruturado para poder atender as necessidades da companhia.
0: Legal. Rodrigo, deixa eu te perguntar então qual que era, para a gente já começar a conversar aqui sobre o case... Que, qual que era o problema que vocês estavam enfrentando naquele momento, antes dessa solução entrar na vida de vocês? O que, que é que pegava? O que, que doía? Olha,
1: o Marcelo, é, aproveitando até para agradecer né, pela, pela presença, é, nós não tínhamos um problema, nós tínhamos uma oportunidade na ocasião. Né? Uhum. A Fine é uma empresa que cresce né, a cada ano, o que é benéfico para o mercado por ser a marca mais amada de doces do Brasil, e nós tínhamos uma oportunidade em aumentar a nossa produtividade e efetividade das nossas operações, principalmente para que a gente, a gente pudesse garantir a eficiência da entrega dos nossos produtos ao cliente. Então imagina você, por exemplo, uma empresa que está em constante crescimento né, e tem um sistema legado que acaba não atendendo às nossas necessidades. Diante disso, nós olhamos para as nossas oportunidades e buscamos junto aos nossos parceiros de negócio, que é a Totus, fazer né, um estudo para trazer tudo para um único sistema. Entendi. Tirando uma série de customizações que oneravam o nosso processo, que realmente dificultavam né, ou impediam que os nossos processos pudessem ser mais ágeis.
0: Tá. Então, só para entender em com, com detalhes aqui, vocês já eram usuários do RP da, da TOTOS, é isso? Do Proteus? Sim.
1: Exatamente, desde quando a filha se estabeleceu no Brasil, nós tá. utilizávamos o RP TOTS, né? utilizamos o RP TOTS para várias vertentes aqui dentro da companhia, mas uhum. para a área de operação logística nós não utilizávamos. Nós tá. tínhamos um sistema legado. Hum, e esse sistema entendi. legado para conversar com o Proteus, ele tinha mais de 40 ou 50 interfaces, o hum. que onerava muito a nossa sustentação, a nossa operação e até mesmo a análise né, de possíveis issues. Né, possíveis problemas para poder garantir efetividade e celeridade às nossas entregas.
0: Legal. Rodrigo, quando eu recebi esse case, foi isso aí mesmo que me chamou a atenção, esse fato de que, e, e até aqui também explicando para quem está ouvindo a gente, o objetivo desse podcast é muito trazer problemas reais de negócio. Eu imagino que esse problema real de negócio do sistema legado é um problema que afeta muita gente. Então eu queria saber, esse sistema legado, ele, ele foi um, um sistema de desenvolvimento de vocês? Ele era de um parceiro externo e ele foi evoluindo ao longo do tempo e ficando aquém daquilo que vocês precisavam, é isso?
1: Exatamente. É um sistema ligado, não era um sistema desenvolvido internamente, era de um parceiro especialista certo. em operação logística. Uhum. Mas é, quando você tem um RP, né, onde você tem toda a tua parte de back-office, toda a parte de faturamento financeiro né, e governança dentro dele, fazia muito mais sentido eu trazer a minha operação logística para uma única base de dados, onde realmente a gente consegue trazer celeridade para os nossos
0: processos. Legal, e aí a ideia era trazer, desde o princípio, a partir de vocês, essa ideia de que o, o, a gente, vocês podiam aproveitar já o ERP como, um, como uma, uma, uma base para garantir essa, essa otimização do, da, da logística de vocês, ou foi a TOTS que procurou vocês com essa solução? Como é que foi a história da adesão, digamos assim?
1: Bom, é, eu, eu passei por algumas empresas multinacionais, e tive a oportunidade e passei pela TOTOS também há um tempo. Então, uhum. nós temos um conhecimento e um embasamento sobre os produtos e as vertentes que a TOTOS atua.
0: legal
1: Então, quando surgiu essa necessidade, essa oportunidade, nada mais fazia sentido do que primeiro olhar para dentro de casa. Né? E uhum. é o que a gente aconselha. Hoje, infelizmente, nem todos os RPs eles são específicos ou os melhores em, em todas as categorias da empresa. Por isso que a maioria das empresas acabam buscando oportunidades em outros segmentos. Então nós fomos atrás da Totus para conhecer, né? a TOTS é um produto brasileiro que vem em constante evolução tecnológica, nós falamos que os sistemas eles são vivos, então ano após ano ele passa por uma transformação, por uma inovação, então nós procuramos a TOTS para saber em que momento o produto dela relacionado à logística estava, e se aquele produto com aquele potencial né, tinha capacidade de atender as nossas operações e principalmente as nossas expectativas. E uhum. deu match, né? E aí uhum. nós entendemos que realmente fazia sentido e os ganhos seriam benéficos para a companhia e para a operação.
0: Legal. E aí, a partir do momento em que vocês identificaram que fazia sentido continuar com TOTUS TOTOS e, e a, é, adotar esse produto para a logística, que é o WMS, né? Isso. Como é que foi esse processo de migração?
1: Olha, é, quando você começa um projeto do zero, o Marcelo é muito mais simples, né? do que você desconstruir algo. Né? Então, quando você tem algo que já está em andamento, o planejamento acaba sendo mais... É, eu diria que conciso e mais burocrático. Por quê? Porque você constrói algo em paralelo e, ao mesmo tempo, você tem que planejar desconstruir algo que está aqui. Então, você tem que olhar tudo que você tem entre uma ponta e outra de customização para que aquilo possa ser desconstruído e, ao mesmo tempo, pensando em algo novo. Então, o nosso trabalho foi realmente seguindo as melhores práticas de mercado e trabalhando com a Totvs, nos apoiando desde o início. Pegando fazendo uma análise de aderência do projeto, dos processos, gerando, por exemplo, um design que a gente chama, né, um modelo de negócio de implantação, e sugerindo isso. Ou seja, aqui na FINE nós costumamos dizer que os projetos não são de tecnologia, não são de TI, são das áreas. Então os nossos profissionais estão sempre dentro das áreas, né? dentro de TI nós temos os conceitos de BP, ou seja, Business Partner né? IT. Então são pessoas de negócio que entendem as dores da operação e nos trazem essa dor para que a gente possa trabalhar e entregar. E eu acho que o grande sucesso para que esse projeto atingisse né, o patamar que ele atingiu de produtividade foi justamente esse caminho, fazer um projeto a quatro mãos, não ter simplesmente dizer para o negócio o que precisa ser feito. Então nós fizemos um estudo, nós chamamos as áreas, nós acompanhamos as áreas e compramos, né, compramos em conjunto o projeto para que ele pudesse acontecer.
0: Legal. E ele foi um projeto que fluiu tranquilamente, digamos assim, considerando tudo isso que você está me contando, Rodrigo, porque a gente sempre tem a impressão de que um projeto desse pode ser muito desafiador, né?
1: Certamente houveram grandes desafios, uhum. tivemos algumas manobras e alguns ajustes para fazer ao longo do percurso, é natural para quem trabalha com projeto e vai estar tá nos ouvindo, sabe que isso é normal e natural, uhum. né? a todo momento uma change management, ou seja, uma oportunidade de melhoria, mas o importante é sempre você ter claro o teu foco e objetivo, o que, que você espera como resultado daquele projeto. Então, ele foi, sim, um projeto desafiador. Nós iniciamos esse projeto pela parte de matéria-prima. Né? Nós não fizemos um Big Bang, um rollout grande. Então, primeiro, ah. nós optamos por entrar com ele na indústria para controle de matéria-prima, né? ou seja, abastecimento é, é, de, de produção, de material produtivo, de insumos para produção. pilotamos ele por seis meses e depois de ter certeza que ele tinha o potencial para poder nos atender na parte de PA, que é distribuição dos nossos, nossos produtos acabados, nós dividimos o projeto em mais quatro grandes etapas. Então, nós fizemos depois um rollout para mercado nacional, depois um outro rollout para mercado é, é, internacional, que é a exportação, depois para franquias e agora, recentemente, para e-commerce. Então, é um projeto que, ao longo do tempo, ele levou mais de dois anos para acontecer, mas de forma concisa. Os desafios sempre vão acontecer em todos os projetos.
0: Mas ele está concluído, Rodrigo? Ainda tem mais alguma etapa fora essa que você mencionou?
1: 100% concluído. E eu acho que a nossa estratégia ela foi muito assertiva, porque cada canal de comunicação, né, cada canal, unidade de negócio dentro da companhia, ela tem uma representatividade diferente. Então, acho que a estratégia ela foi muito assertiva para nós. Hoje, nós operamos em 100% né, com o WMS da TOTOS e somos cases né, da, da TOTOS, por esse motivo, por sermos um dos maiores clientes em movimentação né, de volumetria dentro do armazém.
0: Legal. Rodrigo, então aproveitando que você falou sobre já, já ter resultados, já obter resultados, né? Quais são os principais benefícios e resultados da, da adoção dessa solução que vocês já, já conseguiram medir, que vocês já têm observado e que talvez vocês esperem no médio prazo aí?
1: Olha, Marcelo, o primeiro resultado perceptível que nós tivemos é sobre a gestão da informação por estar no único banco de dados. Então, nós temos pedidos né, que entram no sistema, que fazem o empenho, etc e tal, e aí eu tenho toda a operação logística. O principal ganho que eu mensuro dentro desse, desse case que foi apresentado pra, pela TOTVS é, é um ganho efetivo de produtividade em torno de 15%. E quando eu falo desse ganho, é operação pessoal do chão de fábrica mesmo. Quando eu comparo um sistema, que é esse sistema que entrou da TOTS, versus o sistema anterior, ele traz uma agilidade muito grande, porque está tudo numa única base de dados. Então eu consigo ganhar performance na operação do operador, eu consigo ganhar governança e gestão no mesário para fazer as distribuições de ondas de separação, e, inclusive o mesário acompanhar os processos para saber quem está né, com capability mais baixo, por exemplo, para poder atuar em outra frente. Então isso foi perceptível no começo da implantação, imediato. Imediato, esses 15% já vieram. E a outra é a facilidade da rastreabilidade que a gente tem desde o início da nossa produção até mesmo a expedição e o produto entregue para os nossos clientes. Graças a Deus, nunca tivemos problema nenhum. Mas se for necessário, por exemplo, fazer um tracking de um produto, a gente sabe exatamente para quem foi vendido, para onde ele está e qual matéria produtiva foi consumida. Então, esses são os ganhos que a gente fala que são ganhos imensuráveis né, para a nossa companhia.
0: Legal. Rodrigo... Para a gente encerrar o nosso papo aqui, é, um projeto desse eu imagino que forneça bases também para pensar futuro, né? para pensar é, novas tecnologias, novas aplicações, novos desenvolvimentos. O que está que passando aí pela, pela sua cabeça e pela, pela cabeça dos gestores da FINE a partir da conclusão desse projeto?
1: Marcelo, acho que a partir do momento que você mostra um trabalho efetivo, um trabalho que demonstra resultado e hoje TI, né, quando eu falo hoje há mais de três anos TI faz parte do comitê executivo da companhia, eu acho que é importante até um recado que eu posso deixar para quem estiver nos ouvindo é que TI é uma área estratégica, né, do negócio. Então TI tem que estar presente em toda a tomada de decisão da companhia. Então existem muitos projetos. Tem, ó, é óbvio que alguns deles a gente não pode falar. Mas nós estamos aí com um projeto na manga que a gente está chamando de digitalização. FINE que a gente vai acabar com os papéis, com circulação de papel dentro da companhia como um todo. Nós já estamos pilotando em algumas áreas isso, né? E a gente pretende converter para a empresa inteira. Então nós, como, como FINE, esse é o diferencial, nós somos uma empresa e uma área que não se acomoda com o bom, né? A gente brinca que o bom não basta. Então, inovação, transformação digital, e tecnologia estão enraizados dentro do nosso sangue. Então a gente está sempre em constante evolução. São muitos projetos e muitas inovações que a gente pretende trazer ainda pela frente.
0: Legal. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui do Forum, Foi um prazer te conhecer e conhecer melhor o projeto também da FINI.
1: Marcelo, eu que agradeço, me coloco à disposição para um novo bate-papo. Acho que assim como esse se tornou case, o Digifine vai se tornar e eu me coloco à disposição para a gente fazer um novo bate-papo para poder falar sobre tecnologia. Prazer Combinado. enorme em falar contigo. Gratidão eterna.
0: Valeu, Rodrigo. Um abração.